0: Vi har i dag kommet til tredje episode av de gamle testamentlige småprofetene. Eh, I dag er det snakk om Jona, så kalt Jonas. Så velkommen til Gud i sentrum med Håkon Vinnem, hvor vi i dag skal se for oss det med å takke nei til Guds kall. Jonas bok i en 50 rekke av de småprofetbøkene står det i min styr bibel. Den skiller seg midlitt ut fra alle de avrige, både små og store profetene. Fordi at de andre de består av en del av syn men profetier, mens Boka Jonas har bare en eneste en profeti. Og det er kapitel 3, vers 4. Den er derimot et likevel profethistorie, for den har mye skildring av hendelser i profetens liv. Og det er på lignende måten som Elia og Elisa og Elisha. Den sånn synlig grund til att Jonas' boka likevel har fått eh, placering blant profetene, eh, både blant jøder og i, blant kristne, må være fordi att Jonas av Herren fikk et profetisk oppdrag, og det var å få Nineve's forestående undergang. Hvem var Nineve? Nineve var da hovedstaden i assyria som var, det et, var kanskje det store, i hvert fall et av de store rikene på den tida. De hade enormt stor makt, og de hade også en enormt stor ondskap. De gjorde mye ondt eh, der de gick fram. eller der det bare de, de var. De hade rett og slett eh, et moralsk kompass som ikke var i tråd med det som Gud ville. Og nå hadde de gjort såpass mye ondt over lengre tid at Gud hade fornødt til at dette er nok. Nå har de fylt opp synde, syndebegeret sitt, og nå fortjener de en straff. De har hatt muligheten til å om, men det har ikke gjort det, og nå trenger de rett og slett å vende om. Hvis ikke, så må de rett og slett få en straff for alt det onde de har gjort. Och der kommer Jonas inn i bildet. Han skal gå in i byn Nineve, og han ska få kynne omvenn dere, hvis ikke, så kommer Guds straff. Og det rare er faktisk at det er, det er kun en liten setning Jonas i, og den får enormt stor betydning for Nineve. Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt. Det er ganske rare ting som skjer her. For det første så får du høre om at Gud snakker indirekte til Jona, og så får du kanske for første gang i bibelhistorien høre om en fyr som er så ulydig at han rett og slett løper direkte vekk fra Gud og prøver å gjemme seg for Gud. Og er han en profet så vet han at det ikke går. Så hva er til dette? Det finnes ulike teorier på at Jona enten eh, visste om alt det grus som denne assyria hadde gjort, og han derfor tenkte at eh, de fortjente det, eller kanskje var han redd for at eh, de også kom til å ta hans folk, israelitene, så derfor så ville han ikke gå bort til dem for å få det til omvendelse. Eller så var det kanskje også bare det at eh, han tänkte att Gud er kun for jøda og ingen andre, ingen andre folkeslag. Nok at uh, Nytestementet virkelig tilbakeviser. Og som vi også ser på det i det gamle testamentet. Uansett hva det är, han lærte i fall, Jona, att Gud bryr seg også om andre folkeslag. Och den er en ting å ta med sig att Gud fra evighet elsker alle folkeslag, og at han kom til jorda, så ønsket han å ta på seg all verdens synd, for han elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn. For at verden som tror på han ikke skal, skal gå for tatt, men ha evig liv. En annen spør av ting som skjer er at Gud kaster en storm på sjøen, det er hvor Jona reiser med et skip mellom andre folk. Og Jona skjønner jo etter hvert at dette er på grunn med meg, og i det de faktisk kaster han ut på sjøen noe som de egentlig ikke har lyst til. De har prøvd absolutt alt mulig annet, men i det de kaster på sjøen, så blir det bare blikk stille. Og de tilber Gud i andre på båten. Jona tenker jo at nå er livet over, men atter en gang skjer det noe veldig, veldig sprøtt, og det er at en svær fisk kommer og sluker og så lever han tre dager inn i buken på fisken, og så blir han spydet på stranda i det han omvender seg, og sier ok, ska gå og gjøre det likevel. Tidlig med herre. Det er lett å forstå at en kan betvile det som står her. Men hvis en går og ser in på som, hvordan jødene selv behandler den historien, og hva Jesus sier han, så er det ingen grunn til å Det er plasser i gamle testamentet hvor Jona blir omtart og i andre kongebok så står det at faktisk profeten Jonas var en profet fra galilei så når fariserene sa til Jesus, det er ingen profeta eller grannskriftene, det er jo ingen profeter som er fra Galilea, så tog det faktisk feil for Jona var derifra. Man antar att Jona enten levde under kongen i Reboams regjeringstiv, 783-745 før Kristus, eller litt tidligere. I Nyttestementet er det faktisk Jesus selv som bevittne och bekrefter Jona-historien. Og da sier Jesus både at Jonas oppholdt sig i fiskens buk, og at innbyggerne i Nineve omvente seg som historiske kjennsgjerninger. Og derfor, når Jesus sier det, så er det jo sant. La oss lese i to første kapitlene og se hva Gud gjør når Jona gjør det han ikke skal gjøre. Fra kapitel 1. Herrens ord kom til Jonas, Amitai sønn, og det lød så. Stå opp, gå til Ninneve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskapet steget opp og kommer for mitt åsinn. Men Jonas stod opp for å flykte Tarsis, bort fra Herrens åsinn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsinn. Er det mulig å komme seg bort fra Herrens åsinn? Selvfølgelig ikke. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Det ble en stor stånd på havet, og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde. De ropte «Vær på sin Gud!» For å lette skipet kastet de lasta ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Skipsføren gikk da til han og sa kan du sove så fast? Stå opp og rop til den Gud. Kanskje han vil tenke på oss så vi ikke går under?» Og sjøfolk han sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyldig denne uliken, at denne uliken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Da sa de til han, «Si oss hvem som er skyldig at denne uliken har rammet oss. Hva er ditt æren, hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, og hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg er en hebreer, og jeg dyrker Herren himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble menn en grep av stor etsel, og sa til han, «Hva er du har gjort?» For de visste att han flyktade bort från herrens åsyn det hade han fortalt dem och de sa till han vad ska vi göra med dig så har vi kan lägga sig för oss för havet blev mer och mer upprört han sade då till dem ta mig och kast mig i havet så vill havet lägga sig för docker för jag vet att det är för min skull att denne stormen kommer över docker sjöfolket försökte ro tillbaka till land men de maktade det inte för sjön slog bare starkare och starkare mot dem da ropte de Herren och sa, «Å, Herre, la oss ikke gå under for denne, fordi denne mannen ska dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville!» Så tok de Jonas och kastet han i havet. Da holdt havet upp med å rase. Gud er mektig nok til å styre over vind och hav. Akkurat som han selv vil. Akkurat som han selv Jesus vil, men han ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og ga løfta. Legg merke til at dette store undret, med oss og Jonas sine vittnesbyrd, så velger de å bøye seg for Herren. Og må de bare også få møtt han, etterpå sånn at fullt og helt leve for han. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk. Jonas ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg, «Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst. Du kastet meg i dypet i havet, strømmen omgav meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, «Jeg støtt bort fra dine øyne, men jeg ville gjense opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dype omgamme tang innhøla mitt hodet. «I fjellens grunn sank jeg ned, jordens bomber lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp av gravet. Da min sjel vannsmekta meg, kom herren i hu og min bønn nådde opp til deg, til ditt helge tempel. De som dyrker tomme avgudet, de forlater sin miskunnhet, altså sin miskunnelige Gud. Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst.» «Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Gud gjør som han selv vil. Gud kalle de han vil. Gud utvelger de han vil. Gud frelser de han vil. Å følge Herren betyr at man gjør det som Gud sier, både når du vil og når du ikke vil.» Senast sen ökade här så hade han en god kvällsprat med en kompis. Kor han upplever att han blir kallad att göra ting han inte vill. At en helgon snackade till han og berde han för exempel om ta upp en telefon och ringa till en speciell person i istället för att texta. Och så känner han på att det är så mycket enklare att bare texta på grund av det vansklige som ligger i det. Men Gud kallade han till att ringa. Det skjedde ikke denne gangen, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å skje neste gang. Der også må vi gjøre Gud lydig. Ja, det kommer være vanskelig å vite hva som er Gud og hva som er ikke er Gud. Du kan teste det på om det er samsvar med det som står i Bibelen. Du kan teste det på om dette er noe som sannsynligvis lører til det gode. Og er du sikker på at dette er Gud, så gjør det fordi Gud kaller. Gud har en hensikt, en plan med det. Og det er ikke sikkert at du har spillet så veldig stor rolle, men du kan være en liten puslespillbrikk i et større spill, som vill kunne få store, gode ringvirkninger. Kanskje vil det medføle litt sorg til begynne med, også, som Paulus også snakker om i andre korinterbrev, men Gud har en hensikt bak det, og det vil føre til det gode. Kast deg ut i, våg å stole på at Gud har Gud har kontroll. Selvfølgelig er det ikke fra Gud, så skal du ikke gå med det. Men kalle Gud til et eller annet, stort eller smått, så er det smart å starte i det små, slik at Gud trener deg opp i å lytte til hans ord, til å lytte etter hva han vil gjøre, slik at du etter hvert kan vokse opp i trygghet og kjærligheten hans, og vite når er det Gud kaller og ikke, slik at du kan hvert kan gjøre større og større ting, for Guds rike, for Guds navnskyld. Når Gud kaller, så kan vi prøve å flykte. Men legg merke til at du flykter ikke bare fra Kalle. Du flykter fra hele Gud. Og du står i fare for å miste Gud. Men Gud som er rik på barmertet og miskunnhet og nåde og er langmodig. Han ser i nåde til oss. Så selv om vi har takket nei, takk ja neste gang. Våg å gå. Våg å gjøre som Jona. Tilgi meg Gud. Greit. Hjelp mig til å stå i det. Jeg ska gå for det. Jeg ska teste det ut. Jeg ska gå i tro. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Hvis du ønsker å gå for Herren, gå. Herren er med deg. Herren går foran. Vi är hans tjenere. Tjen Herren med glede. Herre, Hjelp oss til å i å være lydig omfor det. At når vi får små eller større profetiske ord, at vi går at vi går for det, for din vilje, for ditt norsk skyld, for at du ska bli ære, at folk ska oppdage det, og ha sjanse til å omvende til det, eller rett og slett få en utstrakt hånd fra en bror, søster. Tren oss opp, Gud, når vi søker det Tren oss opp til å kjenne igjen din stemme, og kjenne din røst, slik at vi går, og vi skjønner, nå er det du som kaller Amen, og på igjenør.